0: Fala Brasil, pode chegar mais perto, você tá com o Jornalismo da Record, são 8h40 agora.
1: 8h40 da manhã de terça-feira, o dia seguinte ao dia do ataque, a tragédia que ganhou as manchetes de todo mundo, as principais jornais. O aluno de menos de 14 anos, um rapaz do oitavo ano que matou uma professora e deixou outros cinco feridos numa escola na Vila Sônia, zona sul de São Paulo. Por que é que esse aluno, que foi transferido de uma outra escola, já por comportamento agressivo, continuou fazendo o que fazia e conseguiu chegar a esse tipo de resultado? São perguntas que serão respondidas aqui ao longo do Fala Brasil, mas que estão sendo feitas tarde demais para a professora Elisabeth Tenreiro. Que perdeu a vida. Aqui você tem algumas das imagens do circuito interno da escola. O governo do estado de São Paulo decretou luto de três dias em homenagem a essa professora de 71 anos, professora de ciências, que foi assassinada dentro de uma sala de aula. Por que esses casos vêm aumentando no Brasil? Todas essas questões hoje, a partir de agora, no Fala Brasil e a gente abre o jornal indo ao local de muita tristeza e de homenagens, que é onde está o nosso repórter William Leite, porque ele está no velório da professora Elizabeth Tenreiro. William, bom dia para você. Tem muitos alunos que já conseguem participar dessas homenagens?
2: Olha, aqui é um exemplo. Vários alunos chegaram, Mariana, muito bom dia para você e para todos, com... Uma rosa branca para a professora, especialmente os alunos que estão lá na frente. A gente está a uma distância porque a família pediu para ter esse momento que é muito especial, é a última despedida da Elizabeth Terreiro, de 71 anos. Essa professora que tinha no seu DNA a missão da educação, mesmo aposentada, ela voltou à sala de aula e foi lá que ela perdeu a vida. Os alunos ali chegam naquele local, naquela capela onde está sendo velado o corpo da Elizabeth com a flor, uma flor branca simbolizando a paz. Eu conversei com o gerro dela, o Henrique, há pouco, muito consternado e também muito emocionado... Que me disse que a família pedia para ela descansar, já estava aposentada, já tinha trabalhado a vida toda e ela dizia que não, era muito ativa e tinha que voltar a estudar. Ela tinha que estar na aula, ela tinha que ajudar os alunos, inclusive nessa questão da violência, porque para ela a educação tinha se transformado e a forma dela ajudar era voltar para a sala de aula para poder ajudar a evitar a violência, para trazer uma mais conteúdo, mais educação para as crianças. E, infelizmente, ela foi vítima justamente dessa violência. Mariana Edu.
1: Obrigada, William. E ela foi vítima de um aluno que era muito recente, era um aluno muito novo na escola Tomásio Montoro. Esse aluno, ele tinha estudado antes numa escola em Taboão da Serra, na escola José Roberto Pacheco. Inclusive lá, Edu, os professores, os funcionários registraram um boletim de ocorrência contra esse aluno, exatamente por ameaça, comportamento agressivo. Ele se exibia nas redes sociais fechadas, perfis privados. Com, com armas, fazendo ameaças também. Imagens dizer,
0: assustadoras. Né? Por
1: que é que essa escola não foi informada a respeito de tudo isso.
0: E é isso que você vai descobrir a partir de agora aqui no Fala Brasil. O jornalismo da Record TV teve acesso a elementos dessa investigação. Daqui a pouco, esse garoto de 14 anos vai estar diante de um juiz da vara da infância e da juventude e vai passar pela chamada audiência de custódia. Nenhum menor no Brasil, mesmo aquele que cometa um assassinato, como o caso desse adolescente, pode cumprir pena privada de liberdade de mais de 3 anos. Ou seja, daqui a três anos ele tem, inclusive, essa anotação criminal apagada da ficha dele. O que chama atenção, Mariana, Amigos do Fala Brasil, é que esse estudante tinha uma reunião ontem mesmo, nessa escola, na zona oeste, da zona sul de São Paulo, com a diretora, para saber por que, que você brigou semana passada com o um estudante e chamou esse garoto de macaco. Por que, que da outra escola de onde você está vindo fizeram um boletim de ocorrência? Por que, que você exibe armas nas redes sociais? Esse garoto ia se explicar, mas se antecipou. Ou seja é exemplo de que a premeditação aconteceu nesse caso.
1: A premeditação aconteceu e, inclusive, nesses perfis fechados que ele tinha na rede social, tinha uma conversa em que ele dizia que queria fazer um ataque. E quando ele dizia que queria fazer ataque, ele queria usar uma arma de fogo. Isso,
0: não conseguiu, né?
1: Não conseguiu, teve uma resposta. E as pessoas até disseram, olha, se você tiver pressa, usa uma faca.
0: É sobre isso que a gente vai falar agora. O jornalismo da Record TV teve acesso a elementos dessa investigação e você vai ver o peso das redes sociais. O que, é que o garoto falava, comentava? Numa rede privada, de acesso restrito. Olha só.
3: Estava pedindo ajuda, eu pedindo, não
4: podia
2: ajudar.
4: Na hora que tava a correria, eu caí e ele estava bem atrás. Eu consegui levantar e consegui.
5: Foi nessa escola, na zona sul de São Paulo, que o ensino brasileiro recebeu um duro golpe. Hoje o cenário é de luto. Um silêncio que chega a assustar depois de tudo que a vizinhança viveu ontem. Um lugar que deveria ser lembrado por momentos de aprendizado e alegria foi palco de uma barbárie.
2: É difícil, a gente. Ontem mesmo, o pessoal comentando demais aí na rua. Gente. Muito triste, né?
5: Portais internacionais repercutiram um ataque que deixou cinco feridos e uma professora morta. Elizabeth Tenreiro, de 71 anos.
6: começou estava pedindo ajuda. Ela Ela só estava não
5: podia
3: ajudar. não podia ajudar.
5: Uma tragédia anunciada. O assassino havia detalhado em uma rede social horas antes como tudo seria feito. Contou o que estava fazendo e até como agiria ao chegar à escola. Uma tragédia programada. No caderno do adolescente, os agentes encontraram desenhos que davam pistas do que estava por vir. O adolescente também deixou uma carta para a família. No bilhete, pede desculpas à mãe, irmão, tia e avó. E relata que estava planejando o ato desde os 11 anos. Uma tragédia que poderia ter sido evitada menor já havia saído da escola por problemas de comportamento. Transferido para outra instituição de ensino em Taboão da Serra, na região metropolitana da capital, onde também se envolveu em confusões por violência. Apenas 12 dias ele voltou para a escola na zona sul de São Paulo. Segundo os colegas, ele já havia discutido com outros estudantes na semana passada. Ele teria ofendido um aluno com palavras racistas.
4: Eu e os meninos, nós apartamos a briga, porque a professora já é de idade. Acho que ele ficou revoltado e
5: fez essa atrocidade aí. E o estrago só não foi maior por causa da coragem de uma professora de educação física. Cíntia Barbosa conseguiu imobilizar o garoto. Ela teve a ajuda de outra educadora, Sandra Mendes. Ao prestar depoimento, o jovem foi frio, contou detalhes sobre o caso e não mostrou arrependimento ou lamentou o que fez. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme De Ritch, declarou que outras pessoas serão investigadas, incluindo as que apoiaram o ataque nas redes sociais. Um dos usuários aconselhou o jovem a conseguir um armamento melhor, mas que ele usasse uma faca, caso estivesse com pressa. Um outro pediu fotos. O governador Tarcísio Freitas disse não ter palavras que expressem a tristeza.
0: tá aí um pouco para você da irresponsabilidade das redes sociais nesse caso. E, claro, a gente sempre precisa chamar a atenção e a responsabilidade de pais, né? que precisam conversar com seus filhos sobre o que estão consumindo e o que estão postando e com quem estão falando nas redes sociais. Você vai ver agora a imagem do instante em que o adolescente, depois de esfaquear professores, é contido na sala de aula. No chão, ali de camiseta amarela, está a professora... Ana Célia. A Ana Célia da Rosa é a única professora ainda internada. E a professora Cíntia, de Educação Física, é quem contém o aluno e outra docente vem, retira a faca da mão dele, retira a máscara. A Ana Célia sofreu vários ferimentos pelo corpo, mas nenhum atingiu tendão ou área crítica. Ela passou por uma cirurgia no Hospital das Clínicas de São Paulo ontem e já está sendo removida para um quarto hoje. Os parentes dizem que ela está traumatizada, mas muito, muito consternada com a perda da professora Beth, de 71 anos. Mariana.
1: E depois de tudo isso que aconteceu, o governo do estado de São Paulo anunciou que vai aumentar o número de profissionais do projeto Conviva em mais 500 pessoas e vai passar a ter 150 mil horas de atendimento psicológico dentro das escolas. De São Paulo. Agora, professores e alunos vão também fazer uma vigília em frente ao local de onde tudo isso aconteceu, a escola Tomásio Montoro e é para lá que a gente vai agora com a nossa repórter Tainara Figueiredo. Oi, Tainara, então hoje tem o velório da professora, mas está programada uma vigília aí para frente da escola.
5: Exatamente, Mariana, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. Olha, neste, movimento, neste momento, movimentação tranquila aqui na frente da escola. Basicamente, são colegas da imprensa que estão aqui cobrindo o caso e também funcionários de uma empresa que foi contratada para auxiliar na limpeza do colégio que ainda está com as marcas da violência de ontem. Daqui a pouquinho, por volta das 9 horas da manhã, como você mesmo disse, está prevista a chegada de estudantes e professores que vão fazer um ato é uma uma vigília para conscientizar, para pedir maior segurança nas escolas e também o
1: acompanhamento psicológico desses alunos. Mariana e Edu. Obrigada, Tainara. É muito importante realmente isso. E a escola, gente, depois que passa por uma situação dessa, ela não volta a funcionar imediatamente. A escola chega a ficar até uma semana fechada, porque os alunos ficam realmente traumatizados, muito traumatizados. É então, três dias de luto oficial... Mas a volta às aulas é uma coisa que depende também da capacidade dos alunos de absorverem esse trauma.
0: Ontem quem acompanhou essa emergência aqui pelo Fala Brasil soube também que na semana passada nós tivemos um outro caso. Não é só a escola pública, municipal, é a escola do seu filho. Como é que está a conversa sobre bullying lá, sobre racismo e sobre violência? Na semana passada, numa escola particular da Zona Leste, um estudante esfaqueou uma aluna dentro da sala. E essa escola, Mariana, foi reaberta ontem depois desse caso de violência, justamente no dia em que mais um ataque, dessa vez com vítima fatal. A gente mostrou agora há pouco na imagem a professora Rita no chão, enquanto a professora Cíntia imobiliza o estudante. A professora Rita, a professora Rita não, a professora Ana Célia, a professora Rita é outra é, professora esfaqueada, só que dessa vez no braço e o detalhe, ela era a tutora, Mariana, desse adolescente. Ela era responsável por fazer a transição desse adolescente para a sala de aula. Lembrem, o adolescente infrator já tinha estudado na Tomásia Montoro, foi transferido para Taboão da Serra, na Grande São Paulo, onde também teve um episódio de violência, volta e em menos de 15 dias planeja e executa um ataque.
1: Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações sobre esse caso. Vamos a outras notícias.
0: Pelo menos 40 mulheres estão acusando um cirurgião plástico de erro médico. Isso acontece na Bahia. A nossa equipe conversou com uma das vítimas, uma empresária de 28 anos, que entrou na justiça contra ele.
4: Uma mulher que viu o sonho de ter o corpo mais bonito se tornar um pesadelo. Ela passou por uma cirurgia reparadora na mama há poucos dias. Precisou consertar uma cirurgia plástica feita em agosto de 2022. Só depois de ver o resultado desastroso do procedimento, ela percebeu que vários métodos do médico já estavam errados desde o início do atendimento. Não tem acompanhamento de anestesista, tanto que uma das meninas acordou no meio da cirurgia, né, sentindo dor. E ele aplicou mais anestesia, mas não sabemos a origem, de onde veio. E também as meias, né, as botas de trombose, que é obrigatório ser utilizado durante a cirurgia e após. E ele não faz o uso das mesmas. O caso veio à tona depois da denúncia de uma ex-funcionária do médico. O que eu presenciava dentro da clínica era muita negligência médica com pacientes, omissões de socorro. E
7: fazendo procedimentos de médio porte é, em salas totalmente inadequadas. Totalmente inadequada Que se caso um paciente viesse a ter
4: complicações, não tinha como fazer nada. As vítimas já começaram a prestar queixa na polícia. O Conselho Regional de Medicina afirma que já recebeu sete denúncias contra o profissional e que todas estão sendo apuradas. As investigações do órgão seguem em segredo de justiça. A maior parte das vítimas foi atraída por uma característica do trabalho do médico, o preço abaixo do mercado. Isso passa de ser apenas pela estética, mas passa a ser uma dor, um tormento
0: a nossa produção tentou, sem sucesso, fazer contato com a defesa desse médico.
1: Nós vamos ver agora um pouco mais de perto a notícia em São Paulo. Quem está chegando com a gente é o Eleandro Passaia. Bom dia, Passaia.
8: Oi, Mariana. Bom dia para você. Satisfação mais uma vez estar aqui no Fala Brasil. E, pois, é, a gente vai falar desse colégio que sofreu todo esse terror aqui em São Paulo. Aliás, primeiro... Quero conversar com o William Leite porque ele está no velório da professora Elizabeth, que foi assassinada ontem dentro de uma escola por esse adolescente de 13 anos. E aí, William?
2: Bom dia, passar Bom dia a todos novamente, trazendo informações aqui do cemitério Araçá. Chegam alunos, ex-alunos, ex-professores, também aqui autoridades, Pessoas que trabalham na prefeitura, na área da educação, que vem aqui. Os alunos da escola, da sala de aula, vieram com uma flor branca. Acabaram de passar aqui e essa flor branca simbolizando a paz. Eles estão preparando uma grande concentração de alunos em volta da escola, mas aqui também tem muitos alunos e ex-alunos da Elizabeth. Eu conversei com o gerro dela, muito consternado e a família toda muito consternada. Eles pediram para que nós é, respeitássemos o espaço da família, para que eles dessem o último adeus à Elizabeth. Mas disse também que os filhos e ele próprio pedia para ela ficar em casa. Já estava aposentada, trabalhou no Instituto Adolf Lutz, que Mandou inclusive coroa de flores para cá, mas ela dizia que a missão dela era trabalhar na escola, era trazer a alegria e também trabalhar contra a violência e trazer muito conteúdo. Mais um carro chegando, carro com os familiares aqui e a movimentação vai seguindo, a gente vai acompanhando o passaré.
8: Ok, William, muito obrigado esse bloco do Fala Brasil com foco em São Paulo. Daqui a pouco, alunos e professores fazem uma vigília em frente ao prédio da escola onde aconteceu esse ataque. Quem vai conversar com a gente ao vivo agora aqui para São Paulo, Tainara Figueiredo, bom dia para você também.
5: Bom dia, Passaia, bom dia para todo mundo. Olha só, nós estamos aqui em frente à escola Tomás e Montoro na zona sul de São Paulo e a gente já observou a chegada de alguns alunos por aqui que vão participar desse ato, uma vigília, viu, Passaia, para pedir maior conscientização, para pedir maior segurança nas escolas e também um acompanhamento desses alunos que passaram por essa situação tão lamentável, tão trágica que aconteceu aqui ontem. Esses alunos estão chegando, vão fazer também uma homenagem, uma homenagem, as vítimas, a professora Elisabete de 71 anos que infelizmente não resistiu ao ataque do aluno de 13 anos, este aluno que vai passar hoje, inclusive, passar em uma audiência de custódia, a justiça vai decidir se ele vai permanecer apreendido no centro de acolhida da fundação. Nós chegamos bem cedinho aqui na escola hoje, nós inclusive presenciamos, Passaia, a chegada de alguns funcionários de uma empresa que foi contratada para auxiliar na limpeza do colégio, já que as marcas da violência ainda permanecem por aqui, Passaia.
8: Tanara, muito obrigado. Essa audiência de custódia é apenas para seguir o protocolo, provavelmente ele vai continuar detido, até porque premeditou o assassinato, praticou o assassinato e depois confessou friamente tudo o que ele fez. A justiça não vai permitir que esse rapaz fique solto. Agora, pela parte da manhã, a nossa equipe estava no local. A polícia usa esse equipamento para arrebentar essa porta. Rafael Ferraz, operação que acontece agora aqui em São Paulo para pegar quadrilha que rouba celulares, é isso?
9: Exatamente, passar Mais uma vez, bom dia para você e para quem acompanhou o Fala Brasil. A gente está, inclusive, aqui na zona sul de São Paulo, é porque há pouco o um homem já foi trazido para cá. E ele veio na condução aí de preso daqui a pouquinho ele vai ser ouvido pelo delegado responsável por toda essa investigação e na sequência é claro encaminhado para um presídio da região metropolitana de São Paulo além desse mandado de busca e apreensão que a gente está mostrando para você aqui na tela do Fala Brasil outros mandados também vêm sendo cumpridos cerca de 35 mandados de busca e apreensão e outros cinco de prisão é importante o passar eu já tinha adiantado para vocês sobre os roubos aqui no estado de São Paulo de celulares só gente em 2022 foram 200 mil ocorrências, 13 a mais em relação a 2021. E a gente sabe que o ponto onde os celulares são mais roubados e furtados é na Avenida Paulista. Por causa, é claro, do número de turistas que vêm aí de outros estados, inclusive de fora do país, e que costumam dar bobeira com o celular na mão.
0: A gente está de olho em tudo o que acontece no Brasil, 51 cidades nesse instante estão em situação de emergência, sabe e onde? No Maranhão, por causa da chuva. Até o momento, mais de 31 mil famílias foram afetadas. Uma enorme cratera se abriu nesse município aí, chama Buriticupu, a mais de 400 quilômetros da capital São Luís. O abismo que se formou tem mais de 70 metros de profundidade. 500 metros de comprimento. Esse fenômeno geológico tem nome, é chamado Vossoroca, atinge áreas onde o solo está desprotegido.
1: E no interior de São Paulo, a prefeitura de Cosmópolis decretou situação de calamidade pública e hídrica. Isso porque o município agora só tem água para abastecer a população por mais uma semana, caso não chova. Isso aconteceu por causa do rompimento da barragem. No comecinho desse mês, a barragem estava com 100% da capacidade, depois do rompimento caiu para 25%. Então, a reserva hídrica diminuiu tanto que não vai ter água por mais de uma semana, caso não chova. Então, a partir desse decreto, durante os próximos três meses, fica proibido lavar carro, lavar calçada e usar água de uma maneira que não seja absolutamente necessária. Os moradores de Cosmópolis poderão ser multados e o valor da multa é de R$ reais.
0: Vamos falar da sua saúde? Se você estiver nos assistindo de uma padaria, aumenta o volume, aí pede para o garçom hum. controle remoto, é? A Mariana e eu gostamos de brincar que essa bancada aqui é balcão de padaria. Falta gente,
1: só um cafezinho, a né? A gente
0: está sempre conversando aqui e é sobre isso que a gente vai falar agora. Quem é que não gosta de um pão de batata? Ou de um pãozinho na chapa, mas bem tostado. Chega a ser crocante.
1: É, é uma tentação. Só que cuidado, viu? Os alimentos, quando ficam com uma cor mais escurinha, principalmente esses alimentos que têm amido, quando vão para a fritura e ficam mais tostadinhos, eles podem fazer muito mal para a saúde. E podem até ajudar a aparecer alguns tipos de câncer.
3: Se tem um item do cardápio preferido entre os clientes dessa padaria, é esse. Para muita gente, quanto mais queimadinho estiver o pão, melhor. Gosto dessa textura, né? Que vem essa crocância. E aí faz toda a vida eu pedir mais, né? O chapeiro da padaria faz em média 800 pãezinhos como esse por dia. Os pratos em cima ajudam o alimento a ficar mais tostado, do jeito que os clientes gostam. Damião coloca os alimentos em uma chapa que pode chegar a 160 graus. É o único jeito de ficarem bem torradinhos. Todos esses alimentos tostados costumam ser muito saborosos e crocantes. É realmente uma tentação ficar aqui sentada em frente a eles. Dá vontade de experimentar todos. Tem esse aqui na minha frente, por exemplo, que é um pão de queijo com requeijão na chapa. Aqui é um pão francês com requeijão também tostado. E ao lado é um pão francês com manteiga. Ele está um pouco mais branco em relação aos outros, mas ele também ficou um bom tempo na chapa. Que todos esses alimentos são uma delícia, muita gente concorda. Mas você já parou para pensar se esse tostadinho pode trazer algum prejuízo para a sua saúde? Não, nunca pensei. Esse médico nutrólogo diz que o alimento tostado libera uma substância química chamada acrilamida. Ela surge nos alimentos ricos em amido, como pães e batatas, por exemplo. Quando preparados a uma temperatura acima de 120 graus, eles costumam ficar torrados. E é aí que está o perigo. Estudos associaram a acrilamida ao possível desenvolvimento de câncer. O médico ainda acrescenta que a substância, associada a um estilo de vida pouco saudável, pode causar infertilidade e afetar o sistema nervoso.
0: Alzheimer, Parkinson, é, algum distúrbio, alguns
8: distúrbios de humor.
3: Cuidado com batatas fritas. Elas costumam ser preparadas em óleo bem quente para ficarem crocantes. Espetinho de legumes na churrasqueira parece ser saudável. Mas, segundo o médico, não é. Quando os legumes ficam torrados, também liberam acrilamida. Já as carnes, apesar de não terem essa substância, também são prejudiciais quando estão bem passadas.
0: Uma das estratégias até legal de se fazer é você cozinhar um pouco a carne antes de você passar ela para o processo de grelha, de fritura, porque você vai deixar ela menos tempo numa temperatura mais alta. Então, você minimiza
3: a produção dessas substâncias tóxicas. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, os alimentos com mais carboidrato não devem ser fritos, cozidos ou assados até ficarem escurecidos. No caso da batata, o método de conservação faz toda a diferença.
0: A batata tem que ficar fora da geladeira. Por quê? Quando ela fica dentro da geladeira, ela preserva esse amido.
3: Dayana, que adora pão de queijo com esse aspecto mais escurecido, agora vai repensar esse consumo.
5: Mais alerta, né? Observar melhor o que a gente a
3: gente coloca para dentro.
0: Eu... Eu deixo agora o Balcão da Padaria aqui para levar você para conversar sobre o seguinte. Na França, essa manhã, começou com vários protestos em diferentes regiões do país em função da reforma da Previdência. Você se lembra que aumenta de 62 para 64 anos a aposentadoria. Ana Paula Gomes, direto da Europa, tem os detalhes. Boa tarde, Ana.
5: Bom dia para você. Duas protestos começaram cedo, com rodovias bloqueadas, veículos incendiados em todo o país, dificultando a vida dos motoristas. Trabalhadores de diferentes setores, transporte, saúde e educação, participam dessa mobilização, inclusive bloqueando também pontos turísticos, dificultando a vida também dos visitantes da França. Lembrando que eles pedem que o presidente Emmanuel Macron volte atrás na decisão de aumentar a idade da aposentadoria e dizem que vão continuar com protestos até que essa decisão seja
1: alterada, Edu Mariana. É isso, Ana Paula, protestos muitas vezes violentos e que deixam o lixo se acumulando pelas ruas de Paris. Uma frustração e tanto para turistas de vários países, inclusive do Brasil, como você vê agora na reportagem.
10: Uma pilha de lixo a poucos metros da torre mais famosa do mundo. Bem no caminho dessa turista brasileira, que visita pela primeira vez Paris. A gente vê na televisão, assiste, mas a gente acha que não vai chegar aqui, não vai encontrar. Mas está assim realmente em todos os lugares. A cena se repete por toda a capital francesa. Em frente a pontos turísticos, lojas de grife... Sacos e mais sacos de lixo ocupam calçadas e espalham mau cheiro. A sujeira acumulada passa de 9 toneladas. Os trabalhadores decidiram cruzar os braços em protesto ao aumento de dois anos na idade para se aposentar no país. As manifestações se intensificaram ainda mais depois que o presidente Emmanuel Macron aprovou a polêmica reforma da Previdência sem consultar os deputados. Uma decisão que levou a população a tomar atitudes drásticas. Franceses revoltados tomaram as ruas, transformando a cidade mais charmosa do mundo em um palco de guerra. Centenas de pessoas acabaram detidas em confrontos com policiais. Apesar de não existir nenhuma restrição de viagem à França, aqui no Reino Unido, por exemplo, o governo britânico fez um alerta sobre os protestos em Paris que podem acabar causando interrupções em viagens terrestres. Os turistas também precisam estar preparados para atrasos em alguns serviços, já que metrôs, trens e até mesmo operações em aeroportos franceses têm tido interrupções durante os recentes protestos. O presidente francês se reuniu com a equipe de governo e pediu que seja providenciado em no máximo três semanas o calendário da reforma. Já as pilhas de lixo acumuladas por Paris não têm data para serem coletadas. Uma situação desesperadora para muitas pessoas como o dono desse restaurante, que está com a frente tomada por lixo.
11: Os clientes entram e não ficam mais no terraço. E eu entendo isso. Está ficando tudo muito complicado. Evidentemente, não dá para viver desse jeito. Temos que encontrar uma solução de resolver esse problema.
0: Você sabe que a superprodução da Record TV, Gênesis, que já é sucesso em muitos países, agora vai estrear para o público de língua espanhola.
1: E serão pelo menos 50 cidades nos Estados Unidos, além de Canadá, México, Nicarágua e Panamá. A pré-estreia da novela foi em Los Angeles e a nossa equipe acompanhou de perto.
6: Tapete Vermelho para Gênesis. A novela que retratou em detalhes o início da história da humanidade. Atores brasileiros desta superprodução da Record TV foram recebidos em uma noite de gala em Los Angeles, nos Estados Unidos. Carlo Porto e Juliana Bowler, que interpretam Adão e Eva, foram sabatinados por convidados e jornalistas de vários países da América Latina.
1: Você vê na televisão as coisas acontecendo e você reconhece coisas que você passa eu acho que aproxima demais o público da história.
6: Gênesis é, sem dúvida, uma das maiores produções da dramaturgia brasileira. Para esse desafio de reconstruir a história da criação do mundo, foram reunidos mais de 800 profissionais em um trabalho cuidadoso com figurino, cenário e com o texto dos atores, para que as passagens bíblicas fossem respeitadas. O que o público já conhece em português, agora ganhou uma versão... Em, espanhol. em abril, a novela vai estrear no canal Vision Latina Network para o público de língua espanhola em quase 50 cidades americanas, além de países como México, Panamá, Nicarágua e Canadá. Uma das apresentadoras do canal disse que a novela vai intensificar ainda mais a conexão com o Brasil.
5: super importante para nós... Porque estamos demonstrando que o canal está tomando com seriedade, se está comprometendo com sua gente latina, trazendo-lhes o melhor da produção e da programação.
2: Eu
9: quero saber como é que ficou essa dublagem aí, como é que ficou Adão em espanhol, como é que ficou Adão em
8: inglês, Eva... Queremos saber disso.
6: O primeiro capítulo foi exibido em tela de cinema para uma plateia lotada entre convidados e quase 30 veículos de imprensa. A superprodução que emociona e traz grandes lições vai ao ar em espanhol a partir do dia 3 de
0: abril. Esguço é de huesos e carne de mi carne. E esta é uma manhã de homenagens à professora Elizabeth Tenreiro, de 71 anos. Uma vida dedicada à ciência e também à educação. Mais de 40 anos ali no Instituto Adolfo Lutz, que tem a importante função de enfrentar doenças que desafiam a saúde pública. Depois disso, ela não quis parar. Ela decidiu dar aulas e foi nessa escola ontem na Zona Sul de São Paulo que ela perdeu a vida. O William Leite está acompanhando agora. O velório da professora, cercado de alunos, de parentes, de pessoas que admiravam a história dessa mulher que teimou pela educação. E mudar jornadas, né, William?
2: Exatamente. É isso mesmo, Eduardo. Ela querendo mudar. E aqui o que a gente vê é o abraço apertado e o choro de quem perdeu uma guerreira. Uma mulher... Que dentro da sala de aula acreditava que a educação poderia mudar esse país. Infelizmente, ela foi vítima da violência justamente porque estava ali, sem precisar, depois de estar aposentada, dando ou fazendo a sua missão diariamente, né, Eduardo? E aí o choro de amigos, familiares e também pessoas que trabalharam com ela. Obrigado, William,
0: pelas informações. A gente continua acompanhando. Meio dia, daqui a pouco, o sepultamento da professora.
1: E esses casos vão aumentando, né? Nos últimos 20 anos aqui no Brasil foram 23 casos. Mas depois de mais esse ataque, os pais, os alunos, os professores ficam se perguntando tem uma maneira de prevenir que novos casos aconteçam?
0: E o Estado tem a importante função de não fracassar em interceptar novos jovens perturbados que querem praticar violência. Para os especialistas em educação, não basta só segurança nas escolas, não. Mais importante que isso é ficar atento a casos de bullying.
7: O aluno chega focado em golpear a professora que não tem tempo de reagir. Ela cai no chão depois de levar várias facadas. O estudante parte para cima dos colegas, mas as crianças conseguem correr. Até ser imobilizado, o adolescente matou uma professora e deixou cinco pessoas feridas. Ele foi apreendido. O caso da Escola Estadual Tomásia Montoro, na Zona Sul de São Paulo, chocou o país. Cenas como essas vêm acontecendo cada vez mais no Brasil. Provoca
5: sérios transtornos emocionais, transtornos comportamentais em crianças. E essa criança... Antecipadamente já apresentava uma fragilidade emocional, autoestima baixa, sentimentos de inferioridade, por isso que o agente do bullying consegue atingir os seus
7: objetivos. A escola deveria ser um lugar seguro para crianças e adolescentes. Mas, infelizmente, a realidade em sala de aula está bem distante disso. Conflitos mal resolvidos nesse ambiente de aprendizagem se tornam brigas graves. E quando nenhuma medida é tomada, as vítimas podem se tornar os próprios agressores. Cinco horas depois do atentado à Escola Estadual Tomásia Montoro, uma outra ocorrência com faca em um céu Centro Educacional Unificado, na Zona Leste de São Paulo, também chamou a atenção. Desta vez, a mãe de um aluno foi detida. Ela também estava armada com uma faca e chegou a agredir funcionários, depois de descobrir que o filho perdeu um dos benefícios por falta. Realmente... Eu peguei uma faca, fui para cima deles, mas não ia
10: chegar a fazer nada, porque eu tenho um filho de 7 anos, tenho três filhos, sou mãe. Adolescente é muito difícil de cuidar. Eu mostro no celular para vocês, se vocês quiserem ver, postando no banheiro da escola, bebendo, moleque dentro do banheiro da escola das meninas, usando droga, fumando maconha dentro do banheiro da escola. E eu entrando em desespero, desesperada, desesperada. A diretora na delegacia, eu fiz ali, igualmente eu fiz para ela na escola. Eu vou lá na escola, eu me ajoelho, pelo
7: amor de Deus, alguém me ajuda, alguém me ajuda. A violência dentro das instituições de ensino virou parte da rotina. Essa cena foi gravada por uma aluna e mostra quando uma estudante chama outra bem menor que ela. A menina tenta sair, mas é puxada pelos cabelos e começa a apanhar. Ela não reage. Segundo a família, ela e o irmão passaram a ser perseguidos e atacados depois de um deles ter denunciado um furto de celular na escola. De acordo com familiares, os dois precisaram sair do colégio estadual, que fica na zona norte de São Paulo, porque nenhuma medida foi tomada. Na internet, várias pessoas afirmam que a escola sempre teve casos de violência e nunca toma providências. Falta um plano de acolhimento e combate ao bullying nos colégios e também um treinamento para que funcionários saibam agir em momentos de crise, como brigas e ataques, segundo este especialista em segurança.
8: A secretaria pode fazer um plano diretor, onde as respostas vão ser, a princípio, todas iguais. O que vai mudar em cada escola, ela, uma escola pode ter três saídas, a outra tem cinco. O pessoal em campo vai observar a diferença só, mas o plano é o mesmo, ou seja, identificar uma crise, acionar um alarme na escola e fora, para que as pessoas chamem apoio, chamem a polícia e como administrar a crise ali.
7: Este professor vive o drama da violência dentro das escolas estaduais. Para ele, os professores estão sobrecarregados e muitas vezes não tem tempo para enxergar o problema por trás de cada criança que precisa ser acolhida.
11: Uma sala com menos alunos ajuda muito a fazer isso daí, porque aí você consegue ter trabalhos mais dedicados a cada um desses alunos. Uma outra coisa que é muito importante é, em vez da nossa cobrança ser só para uma prova X ou Y, também ter co co cobrança nossa no sentido da gente ter espaços Certo, que estão relacionados a outros tipos de disciplina, de acolhimento, né, de diálogo, onde que a criança saiba que se está ruim em casa, se está ruim na rua, a escola é um local que ela vai ter o espaço dela para se formar, para ser quem ela quiser ser.
0: Bom, a Secretaria de Estado da Educação se defende, diz que no caso dos alunos agredidos, todo o acompanhamento foi dado à família e que os próprios pais do aluno agressor decidiram pela transferência. A Secretaria também anunciou que foi registrado um boletim de ocorrência sobre esse caso, a gente viu na transferência ali de Taboão da Serra para a Zona Sul.
1: E a gente volta direto à escola Tomásia Montoro, onde está a repórter Tainara Figueiredo. E a vigília que estava programada já começou por aí. Tainara, bom dia. Oi
5: Mariana, bom dia. Já começou sim. Alunos, professores, moradores do bairro também comovidos com o que aconteceu, vieram até aqui para prestar homenagens às vítimas, principalmente à professora Elizabeth, de 71 anos, que morreu após o ataque do adolescente de 13 anos. As pessoas trouxeram flores brancas, prestam as homenagens. Essas flores foram colocadas aqui junto ao muro da escola Tomásia Montoro. Entidades estudantis que estão coordenando essa vigília que deve durar pelo menos toda a manhã. Eles pedem mais segurança nas escolas e também, é claro, acompanhamento psicológico dos alunos traumatizados com o que aconteceu. Mariana e Eduardo.
0: E grávidas russas estão vindo para o Brasil para fazer o parto. O destino é o estado de Santa Catarina. Bom dia para você, Lucas Leal. Qual é o motivo dessa escolha? Explica para a gente.
11: Oi Edu, bom dia para você e para quem nos acompanha. A primeira razão é a guerra na Ucrânia. O medo fez com que mulheres procurassem outros países. O segundo motivo é porque aqui no Brasil os partos são menos invasivos. Outra informação que a gente tem é que esse terceiro motivo é para que o filho tenha uma cidadania que abra mais fronteiras. Só nesse ano, aqui em Florianópolis, já nasceram 38 bebês de pais russos, enquanto em outros estados foram 17 bebês. No ano passado, o número total em Florianópolis foi de 121 bebês. Outro destino muito procurado tem sido a Argentina. Por exemplo, no país vizinho, a Polícia Federal está apurando se há fraudes praticadas por uma empresa que agencia mulheres russas para ter filhos por lá. Existe uma possibilidade de que uma empresária teria falsificado documentos e fornecido atestados de residência falsos. Edu, Mariana. Fala Brasil, terminando. Excelente dia para você. <risos>